0: Podplay. Hej och varmt välkommen till snutsnack med mig, Hasse Brontén. Podden där jag pratar ja, allra oftast med poliser eller för detta poliser, kanske en pensionerad polis. Men också de som cirkulerar kring polisyrket eh, har vi lyssnat på. Till exempel förra veckan när vi fick höra med Jimmy om hur det är att jobba som ambulanssjuksköterska. Men idag så heter jag min gäst Paula och vi kommer att prata om, ja, lite kring det här vad som händer när man lägger saker i ryggsäcken. Det vill säga alla de upplevelser man är med om som polis som lägger sig i det medvetna men kanske också väldigt mycket i det omedvetna. Kan vi hantera de här sakerna som man som polis upplever? Ja, Paula ska berätta sin historia vad som hände. Hon jobbade mycket till exempel i... Brott i nära relation och brott mot barn. Vi får givetvis också höra vad Paula tycker om polisfilmer i slutet. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram såklart. Det är pandemi. Håll avstånd. Ta sprutan. Jag har fått min första. Var försiktig där ute och ha en riktigt trevlig lyssning. 13,
1: 10, 570, kom. 13, 10, Odin, Gatan, kom.
0: Då säger jag varmt välkommen till Snusnack, Paula. Hej, hej. Hur står det till?
2: Jo, men det är väl alldeles utmärkt. Jag såg precis att solen hade kommit fram utanför fönstret här och det är alltid positivt.
0: Det är det faktiskt i Stockholm också, lite sol. Inte så jättevarmt, 11 grader, men sol är ändå sol.
2: Ja, solen är ändå sol och på morgonen när jag drog upp rullgardinen så var det dimma så det här är ju definitivt bättre. Det får man ändå säga.
0: Och var i landet befinner du dig nu ungefär?
2: Ja, jag befinner mig i en liten ort som heter Huskvarna som ligger strax utanför Jönköping i Småland. Mm. Eh, här bor jag med eh, mina barn.
0: Ja. Och jag vet att du jobbar som polis.
2: Ja. Jag har yrket polis sedan 2003 mm. och har ju nu då gjort den lilla förändringen i min yrkesroll att jag nu då undervisar på Linnéuniversitetet i Växjö som polislärare.
0: Just det, vad spännande. Jag tänkte vi kommer givetvis till det. För det är ju intressant hur, eh, att veta hur det är att lära ut ett yrke som man... I alla fall om man ska lyssna på många gäster i podden Snutsnack. Man lär sig ganska mycket av att, så att säga, praktiskt eh, göra när man är färdig. Många så man lärde mig mycket när jag kom ut. Men självklart så är man kanske då omedveten om hur mycket man har lärt sig på skolan. Men vi kommer dit. Berätta varför du blev mm. polis.
2: Ja du, jag skulle ju kunna säga att oh, det var en barndomsdröm och jag ville så gärna. Men så var det faktiskt inte alls. Utan det var en bananskal rakt av. Efter gymnasiet så jobbade jag, var ute och reste, pluggade lite hit och dit, visste inte riktigt hur jag skulle lägga mina ägg i vilken korg. Och på den tiden läste man ju pappas tidningar och jag vet att jag satt hemma och läste tidningen och så såg jag en annons Sök till polis. Mm. Och ja, jag gillade träning, jag har vuxit upp med en pappa som är jurist så jag har mycket insyn i den världen. Just det. Och blev lite så här, ah, Ja, nej men varför inte? Så då såg jag att det var två dagar kvar tills ansökningstiden gick ut. På den tiden så var det ju ganska strikta ansökningstider för polisutbildningen. Mm. Eh, och nej, eh, du vet så jag bara begav mig till simhallen, fixade mitt simmintyg samlade ihop alla mina papper och bara skickade in lite på chans. Hej hopp! Hey hopp. Så ungefär var det. <laughs> och, sen så, och sen så drog vi hela den här processen igång. Det är ju en ganska lång process för att komma in på polisutbildningen. I alla fall var det det då. Det är ju en mm. liten annan typ av process idag, men det är fortfarande en lång process. Och jag kallades till tester. Och ja, det var psykologsnack. Och det var intelligenstester. Och det var fystester. Och det var, ja, you name it.
1: Ja, och, kom... och Ju längre
2: fram i den här processen man kom, så desto mer taggad blir man ju att det här är, ju, det här är min grej. Jag vill nog göra det här.
0: Vad så är det? det var ju glädjande är inte när... det någonting när man liksom söker någonting? Ja, till slut så är man helt övertygad om att det här är det ju verkligen det som jag vill göra. Är det, är det alltid en sann känsla tror du? För jag vet att man har sökt tjänster och så där inom polisen och man att ah, det här är absolut. Men så fick man inte så. Ah, det kanske inte var så. <laughs>
2: Nej men, jag, nej men det tror jag absolut. Men här var det nog för mig var det nog så att eftersom att jag, det blev lite som ett på ett bananskal när jag kom in här eller skickade in den handlingen så var det nog faktiskt så att det växte fram allt eftersom jag gjorde och allt eftersom jag började känna att jo men det här kanske faktiskt är det jag vill göra. Mm. Eh, det var en ganska stark känsla hos mig och mm. när jag då fick brevet sen att jag var antagen då hade kommit in i Stockholm eh, så var det en väldigt häftig känsla ändå. Och när jag kom till Stockholm sen några månader senare och började utbildningen så var det en ännu häftigare känsla för det kändes verkligen som att eh, jag kom hem. Det låter så här aha, jätte,
1: aha. Nej, men... <laughs>
2: jättefånigt men eh, det var en, en, en sån känsla eh, med de här människorna man var tillsammans med och det kändes som att ja, men man var lite samma samma skrot och kom. Liksom, Just det. Ja det var, det var ett bra gäng så. Men vad,
0: vad gick du på skolan någonstans då?
2: Jag gick i Stockholm eh, gjorde jag.
0: Men var det Sörentap då och, fortfarande?
2: Ja, det var ja. Sörentorp. Det var det ganska många år efter det sen. Så jag var i Sörentorp, började 01 och tog min polisexamen 03.
0: Mm. Men tusan, mm. då var jag där som lärare.
2: Men du hade inte mig.
0: Nej, för du blev en polis. Kanske. Där har, vi det. där har vi det. Ja, ja. Där ser man. Ja, men, ja, men vad kul. Vilken skön känsla ändå liksom och. Att först glida in på bananskalet och sen ändå få den att växa och känna sig att ja, jag verkar verkligen ha gjort rätt val. Men kändes det rätt också när du var färdigutbildad och kom ut och jobbade som polis?
2: Ja, det, det måste jag ändå säga att det var en The Good Vibes. De var kvar när jag började som polis. Och jag började jobba i Jönköping år och började jobba i yttre tjänst några år så då var det tre skift och <kör> blåljus och hela med det vita. Mm. Eh, turlag och vi eh, var ett jättegott gäng. Eh, ja, nej, jag trivs jättebra. Sen är det klart att det var liksom, ah, en massa saker naturligtvis som, som eh, hände och som som var satte sina spår så att säga. men mm. i det stora hela så kändes det ändå som att det var att jag hade gjort rätt yrkesval, det tyckte jag nog faktiskt från början.
0: Men du kom också, du, kom, du antar att du var rätt ung då ändå när du började. Jag hade ju gäst här för en tid sedan, Meta Broddare, som berättade att hon kände sig som ung tjej. Hon tyckte det var lite svårt ibland med snacket med att tilltala äldre personer kanske med missbruksproblem och komma som en ung snappar. Liksom, hon visste inte riktigt hur hon skulle lägga orden i början. Hur, hade du någon sån känsla också?
2: Jag var ju jätteung, alltså, eller ja, alltid relativt. Men, men jag var ju, när jag kom ut som färdig polis, så var jag ju 23 år. Mm. Eh, jag skulle fylla 24 när jag var 23 när jag kom ut. Och eh, ja, visst, det är klart att upplevelsen var väl den att man, skulle man tänka internt, så var väl känslan den att man hela tiden var tvungen kanske att bevisa lite mer för att man hela tiden skulle bevisa att man var. Att man var tillräckligt bra på något sätt, det fanns väl en sån känsla lite grann. Mm. Eh, när jag kom så var det också faktiskt så att eh, i Jönköping då, dit jag kom, det var ju bara eh, 11 procent kvinnor då i, i, i poliskåren där. Okay. ökade okay. det på successivt, men vi var, vi var inte säkert många tjejer. Nej. Framförallt inte i yttre tjänst var vi väldigt få tjejer, så därför blev ju det också lite så här exotiskt inslag nästan, med tjejer i, i polisbil då, som att det var så få tjejer som jobbade ah. i yttre tjänst.
0: Hur märkte du av det då, att det blev liksom som ett exotiskt inslag? Just, var det just att ni var så få, eller?
2: Ja, men det var att vi var få och sen blev det ju liksom det här att... När man var ute och jobbade så blev man ju väldigt uppmärksamma hela tiden. Ja, ah, kolla, en tjej och polis och... Aha. Ja, det blev väldigt mycket fokus på, på det. Okay. Eh, vilket jag tyckte var... Eh, ja, det var ju helt befängt och onödigt, men det fick man ju tal, liksom. Man mm. kände lite som att... Jag har sagt det till mina studenter idag, eller inte idag, men jag har sagt det nu när jag har undervisat så där, att, Ibland är det liksom att gå i uniform, det är ju lite som att, som att ha på sig clownkläder. så alltså att folk tittar ju hela tiden på en. Alltså det, det är något fenomen med uniformen. Liksom. Den ja, gör ju väldigt mycket. Eh, och det, får man ju, det måste man ju ha med sig såklart. Att, att eh, alla tittar ju på en och, och det är viktigt liksom hur man beter sig när man har en uniform på sig. För man har ju någonstans ändå ett, ett uppdrag och man står ju för någonting. Mm. Så det gäller ju kanske att inte göra bort sig fullständigt. Nej, inte fullständigt. <laughs> inte bra. Så. Men Men. Alltså, det var väl lite speciella år där när man, var, när man var ung och helt ny.
0: Hur var mottagandet för de, de färdiga poliserna då, som hade varit ute och jobbat en tid då du kom som ung, tjej? om allmänheten tittade och så där, hur, var, hur var snubbarna och övriga kollegor och sådär?
2: Men alltså de jag jobbade med som var mamma närmast att säga det var ju allting det var ju inga problem liksom. det funkade bra och alla var ju tacksamma det var ju det här var ju strax efter att polisutbildningen hade startat igång igen det var ju stängd i några år oh. eh, så det var ju ganska, hade inte, de hade inte fått så mycket nya poliser eh, så att det var väldigt tacksamt när det började fyllas på det kände man ju väldigt tydligt alla var väldigt tacksamma för att äntligen kom nya poliser. Oh. Eh, så det var ju väldigt positivt. Sen upplevde ju jag att eh, när man, om man går ännu ett snäpp upp, alltså den äldre generationen, mm. de var ju fortfarande kvar kanske i ett lite annat tänk och eh, där blev det kanske lite mer att eh, clincha det lite mer mellan den yngre generationen och den äldre generationen. Och ännu mer då när man kom som tjej då dessutom. Mm. Eh, och, och kanske hade lite åsikter och ifrågasatte ibland och sådär. Ja, eh, var kanske lite väl väl eh, på ibland, i vissa delar kan jag ju se idag. Men då alltså, tyckte jag inte det.
0: <laughs> på vilket sätt kunde du vara på? Alltså, du sa att man ifrågasatte lite. Så där. Det, det kanske var lite mer hierarkiskt på den tiden. Att man skulle kanske inte skulle ifrågasätta då en, en, en chef. eller så där. Var det så?
2: Ja, det är det fortfarande. Eh, polisen är en hierarkisk organisation. Det är ingen mm. tvekan om den. Det är ju, kan ju vara lite... Halvböket och förhålla sig till. Mm. Jag klarade det väl ganska bra för min generation har väl ändå fortfarande lite mer av det tänket kanske, men den generationen som kommer nu de får det nog ännu tuffare skulle jag säga för där är ju det i princip nästan utraderat. Man är inte alls van vid att det är liksom olika hierarkier och ålder och alla såna här saker. Det är, det är ju ingenting som tas hänsyn till på samma sätt i dagens samhälle, upplever jag i alla fall.
0: Nej, men sen är det ju så alltså till, nu är ju inte polisen militären, men i vissa lägen så krävs det ju verkligen en hierarkisk eh, organisation i vissa delar. Jag tänker när vi, eh, när vi säger, men när det är kommenderingar och då är det någon som leder och då måste man så att säga underställa sig vissa beslut och då kan man inte stå och diskutera. Då, det kräver ju ibland den här hierarkin som också och man kan säga lydnaden i vissa situationer som ju. Kanske om vi tittar på de här unga, unga man kan ju inte ställas upp i en, i en kommendering kanske inom någon demonstrationen till säga, men vänta, det här beslutet känns ju lite fel.
2: <laughs> nej, jag, jag är helt med dig. Och jag, som sagt, om jag var otyd så är det inte så att jag tycker att det alltid är negativt. Nej, nej jag, Utan, jag förstår, jag tänker bara... Jag är precis med det här det är, och det är också därför det fortfarande finns inom polisen för att det är ju en förutsättning för jobbet i många delar. Ja. Eh, vi behöver ju vi måste ju ta direktiv, vi måste ta order, vi måste ta beslut eh, och så vidare. Och det, det, det går inte att hålla på ifrågasätta hela tiden för då, då blir det ju helt och då, då rasar ju hela, hela organisationen så det går ju inte. Eh, utan när man jobbar så är det ju bara att köpa läget, då är det ju bara att jobba på liksom. sen ja. kan det ju vara saker som –sker eh, bakom kulisserna, så att säga där man kan tycka att det kanske borde finnas ett större, en större möjlighet till inflytande och lite sådana saker. Det. det är väl en sån sak som polisen jobbar väldigt mycket med att ha ett tydligare medarbetarinflytande.
0: Just det. Nej, men precis, vi är inne på helt, eller på helt samma spår. där. Och inte bara det att man ska, att man ska här, ta en order utan det är precis som du säger, man måste också själv fatta ett beslut på plats. Mm. i vissa fall är man ju själv befäl om, även om patrullen bara består av två så att det är...
2: Absolut, och det är ju en av de sakerna vi försöker träna våra studenter i just det här att faktiskt våga ta beslut, våga stå upp för det som ska ske på platsen för annars mm. så blir det ju pannkaka av alltihopa
0: Just det Men du kom ut på ordningen då som de allra flesta poliser då och, och jobbar, Hur, hade du någon Målbild i början där att äh, jag ska vara på ordningen några år och sen ska jag göra det och det. Eller låt du bara liksom tiden gå och känna viben som du nämnde. Ja,
2: men alltså, när jag kom ut så var jag nog inte så. Då hade jag nog ingen direkt inriktning så där. Ah, jag ska bli det här och det här jag ska göra detta och detta. Utan jag var väldigt här, tacksam för att få komma ut och jobba som polis efter utbildningen. Liksom. Jag tyckte det var jättekul att jobba yttert. Mm. Eh, sen tog mig livet olika platser. Jag, jag, jag fick barn och mm. i samband med det så gick jag ju då in en period för att jag var gravid och ville inte vara ute och jobba då. Mm. Eh, och sen var jag mammaledig och sen kom jag tillbaka i yttre tjänst och sen så blev det ganska krångligt att jobba skift och ha småbarn och få livet att funka och så vidare. Mm. Så det var massa sådana praktiska grejer som, som började stöka helt enkelt för mig. Eh, vilket gjorde att jag började att tänka eh, att jag kanske skulle göra någonting annat. Och då hade jag förmånen att Få. under mina graviteter då, så var jag ju som sagt inne på kring mm. och jobbade och insåg jag ganska snabbt att jag hade kanske ja, men att här kanske jag hade möjligheter att kunna utvecklas och att jag kanske hade vissa färdigheter som skulle kunna vara eh, till gang för den typen av, av arbete. Mm. Eh, och det ledde då in mig på eh, att jag faktiskt under min andra graviditet när jag var inne så var jag och hjälpte till på den avdelningen som jobbade med brott mot barn och brott i nära relation. Just det. Så jag var inne och hjälpte till lite grann där för det var lite, ja de hade lite brist på folk och sådär så jag var inne där och då blev jag ganska så här, ja men jag blev rätt så fast i det. Alltså jag tyckte det var väldigt spännande och intressant och jag började känna någon slags här: ja men det här kanske är det jag faktiskt vill göra. Just det. Vad var, det som det gjorde att,
0: vad var det som gjorde att du kände det?
2: Ja, någon känsla i mig blev liksom att eh, ja, men här kanske jag kan göra skillnad. Mm. Alltså, barn på något sätt kände så. Ja, men de är ju så otroligt utsatta och de är ju verkligen har ju verkligen ingen i samhället på något sätt kan man känna i vissa situationer. Eh, de kan ju vara väldigt utlämnade och har ju inte kanske en så jättestark röst alla gånger. Mm. Och då kände jag liksom någon slags, ja, det låter så här otroligt honigt eh, eh, kanske, men, men det kändes liksom lite, som ett liksom kall, och ja, här, här kanske jag faktiskt kan göra skillnad ja. på riktigt. Liksom. Mm. Eh,
0: det där tycker jag är en ja. ganska häftig känsla. Jag har ofta fått frågan då, men vad saknar du inom polisen? Och... Och, så där. och egentligen så kanske inte jag har saknat arbetsuppgifterna jättemycket och så men framförallt jag säga säga jag saknade mina kollegor för att jobba som frilansande komiker har varit väldigt ensamt och så där. och jag älskade att jobba i grupp och det här mm. chabbet som... Men så kom jag på efter ett tag att jag faktiskt saknade ibland känslan av att hjälpa människor. Ja. Det är någonting som inte riktigt kan mäta sig med det när man för det gör man som polis till och från och man får den känslan och den känslan är bra för mig den, den gör mig liksom glad och det, mm. det är någonting som jag faktiskt kan sakna och jag vet inte om det, <coughs> det är lite så du tänker där men att göra, att göra gott och känna att man har hjälpt till det är ganska tillfredsställande faktiskt för, i alla fall för mig
2: Ja, men jag håller helt med dig och jag tror att det är en ganska stor drivkraft för väldigt många poliser faktiskt. Jag, mm. jag, jag, jag känner liksom, eller spontant tänker jag att det måste vara en väldigt stor drivkraft. Mm. För jag menar, det är ju inte så att du tjänar några pengar när du jobbar som polis. Du, du jobbar skittider, du är från din familj jättemycket. Alltså det, det är ju väldigt många saker med polisen helt krast. Om man bara sitter och tittar på det som bara så här, okej, okay, mm. varför väljer jag det här yrket? <laughs> <laughs> eh, nej, men jag riskerar livet på jobbet. Shit, vad kul. När, det, när någonting händer liksom och alla andra springer från platten, Men då ska jag gå in i den situationen. Yes, det är precis det jag har tänkt. Det vill jag göra. Ja. Så att någonstans så tror jag att liksom ska man klara alla de bitarna som på något sätt, det är som ändå kanske då ses som lite nackdelen i det med yrket, så måste det ju finnas en motpol som är otroligt stark. Ja. Och den motpolen tänker jag, eller tror jag, är just att man helt enkelt känner ett sånt, en sån otrolig tillfredsställelse i att göra skillnad.
0: Mm. För det är intressant för den frågan ställer man ju, eller jag ställer den ofta i podden. och det vanligaste svaret är faktiskt att ja, man vet inte vad som, vad som ska hända under dagen. Och det, det, ja, för det tycker jag också var väldigt spännande. Och det, det, det är också något som gör jobbet intressant att liksom, när är, man har satt på alla utrustning så vet nu vet vi inte vad som händer. Där finns det ju en kittlande känsla på något sätt, mm. även om det inte alltid pirrar i kroppen när man åker ut. Men det, finns en, men det är väldigt få som säger just Hanson att men jag vill göra skymnad och jag tycker om att hjälpa människor. Mm.
2: Nej, men jag tror och det du beskriver nu, det är, ju, det är en annan del av det, liksom, att man mm. söker kanske adrenalinkickar och så vidare. Men det är ju väldigt väldigt viktigt att förstå eh, om det nu skulle vara så att någon lyssnar på det här som funderar på polisyrket att det är ju inte enbart en massa adrenalinkickar hela tiden. Mm. Alltså väldigt mycket av polisyrket är ju faktiskt ganska Eh, vad ska man säga? Det, det är mycket som går på rutin också. Det är mm. mycket jobb vi gör som kanske inte är superstimulerande alla gånger. Mm. Eh, självklart är det den här ovissheten och det kan hända någonting. Men det kan ju också gå av ganska många pass det faktiskt inte händer speciellt mycket. Nej, Utan att man åker på sina rutinärenden och man träffar eh, sina kanske ja, alkoholiserade. Eh, personer som sitter på bänkarna som man får liksom avlägsna och det kanske är åka till sykeakuten och sitta där ett helt pass. Och mm. eh, alltså det är ju väldigt mycket sådana saker också man gör. Mm. Så att, och det är inte jättemycket. Jag kickar en i det kan jag säga. Utan det kan till och med kännas ganska, <laughs> ibland ganska tråkigt. Eh, jag, <laughs> <ett, laughs> <att säga> <laughs> jag,
0: jag gjorde ett diagram för mina studenter så här första dagen så gjorde jag ett cirkeldiagram. Och sen så, så mm. berättade jag lite vad jag tyckte att de hade sökt till för jobb och vad det bestod av för arbetsuppgifter. Alltså jag tror att när de gick okay. från den lektionen tror jag var jag lite nedstämda. Ha, jag hade action. Action hade jag. Det, det syntes knappt eh, ett streck bara med den där du vet, röda pennan på ja. whiteboard. <laughs> 0,2 procent mm. eller något sånt. Ja,
2: ja. ja men men, lite så liksom. Och, och, och man kan ju kanske få känslan ibland liksom, när man, när man eh, pluggar till polis. Då, kanske För det är väldigt mycket man fokuserar mycket på... Liksom, eh, fysiska metoder och det är vapenträning. Och vet man, man tror ju nästan ibland att man ska ut i krig. Liksom. <laughs> eh, och, och, men så är det ju inte riktigt va? Det är klart att det kan bli sådana situationer men, mm. men det är också väldigt mycket som inte är på det sättet. Och då tänker jag att måste det måste finnas någon mer drivkraft än adrenalin. Jaha. För att om du bara har yrket för att du vill ha adrenalinkickar då kommer du snart vara tvungen att sticka upp och hoppa lite fallskärm för att du kommer liksom tycka att det blir lite för lite av den varan.
1: Ja,
0: just det. Ja, det men, yeah. intressant, intressant. Men då du kände det här med då kring att jobba med, med brott i nära relationer med barn att det var någonting som triggade dig att här skulle jag kunna stanna lite.
2: Ja, det var, dels var det den här starka känslan att ja, här kanske kan göra skillnad och sen var jag faktiskt också väldigt nyfiken på. Eh, det är ju en speciell teknik när man pratar med barn, det är en speciell förhörsteknik man jobbar med, mm. eh, man går i en speciell utbildning för att göra detta. Och här var jag också ganska nyfiken för att jag ville gärna få använda mitt intellekt och, och, och jobba mycket med liksom de här bitarna. Då. Så att jag var väldigt eh, eh, ja, men motiverad helt enkelt att ta mig an den uppgiften, och vilket jag också gjorde då. Så jag gick ju hela den här utbildningen och sen så blev jag ju kvar som barnförsledare i nästan nio år. Mm. Eh, ja, det, det säger ju ingenting till någon egentligen. Men, men man brukar säga liksom att det är så pass, ett så pass tufft jobb så att... Eh, Eh, någon sa vid något tillfälle att fem år är någon lämplig eh, sen ska man skifta jag vet inte vem som har kommit på den idén men, men eh, jag kan förstå det utifrån att eh, man upplever ju en hel del och man bär ju med sig väldigt mycket det kanske man inte alltid förstår när man sitter där men du Nej. bär ju egentligen med dig alla trauman som du får till dig Just i det här det. rummet
0: hur pass duktig har du varit på att hantera den här ryggsäcken, då som är oundviklig på ett eller annat sätt?
2: Mm. Jag kan väl säga som så här: Att när jag jobbade, så tyckte jag nog att jag var ganska bra på att hantera situationen. Eller situationerna som jag hamnade i. Mm. Jag tyckte att jag var ganska. Ah, ja, men jag mådde ganska bra liksom sådär. Och jag tyckte inte att det var någonting som bekom mig. Och jag fick ofta fråga men gud, det är inte jobbat att jobba med det här när du själv har små barn och så där. Nej, nej men det tror jag inte när det tycker jag nog inte, och så vidare. Ah, men jag var ganska sådär. Eh, tills dess att jag faktiskt eh, krächade. Eh, jag kraschade faktiskt. Eh, eh, e många år, efter åtta år. Åtta år, ja. Så. Eh, gick jag, ja, jag, jag, jag gick in i väggen. Jag vet inte. Mm. Ja. Jag dunkade i huvudet i den ganska många gånger, men då jag har lyckats flytta väggen ganska många gånger men den gången lyckades jag inte flytta väggen så då, mm. då, då blev det stopp. Men... Eh, jag förstod ju inte riktigt vad det var som hände, om jag ska vara helt ärlig men det har jag förstått efteråt. Ah, okay. Att jag helt enkelt, då var ryggsäken full.
0: Ja, ah, det var så. Mm, så var det. Och det var de här alla de här ärenden med barn och familjer, och relationer och sånt där som, som hade fyllt på då?
2: Ja, det fyllde på, fyllde på, fyllde på, fyllde på. Och sen så absolut tömde man ju ut lite emellanåt, det gjorde man ju. Men någonstans så blev det ändå som att det satt, det, det, det blev kvar väldigt mycket. Mm. Och eh, jag var inte så, så påläst på den tiden kring de här bitarna, men det satte sig i kroppen. Jag fick en hel del fysiska symptom. Okay. Eh, som var ganska ja, men som jag inte förstod egentligen. Jag fick jättemycket problem med magen. Jag hade mycket problem med migrän. Jag hade lite sömnproblem eller ganska mycket sömnproblem i perioder. Eh, ja, men alltså jag hade en hel del såna fysiska symptom och eh, ja men du vet, jag utreddes för glutenintolerans och det var en hel massa mm. saker som gjordes liksom. Men man hittade ju inget fel på mig i Nej. princip. Eh, men det förstod jag ju sen när det väl då blev lite mer akut läge att eh, det här var väl antagligen min kropps sätt att eh, signalera att du eh, flaggan, den, den viftar här nu den röda, du vet den här, röd färg betyder att det inte är så bra Just det. så det är nog dags nu här att tänka till lite eh, kring vad du håller på med uh -huh. eh, och att du kanske behöver eh, breaka det här eller bry bryta med det här och inte vara i det här eh, mer
1: och vad,
0: vad, vad blev um, ditt beslut då, då
2: Ja, min kropp tog det beslutet åt mig kan man ju säga då. För mm, den la <laughs> jag av. Så det började ju med att jag helt enkelt på... Ja, men det var, ja, det var 2016 detta. Och det var ju på vintern, våren där så började jag ju få jättemycket konstiga... Det hände massa konstiga saker med mig när jag jobbade. Jag kunde plötsligt sluta höra. Jag, kunde, alltså, jag tappade, jag hörde inte vad folk sa... Eh, jag kunde få så här eh, flimmer framför ögonen, det började trycka över timningarna, jag kunde sitta i förhör och plötsligt bara, jag kommer inte ihåg någonting, jag vet, jag vet inte vad den här människan har sagt, jag, vet, Oj. jag minns ingenting. Oj. Eh, sådana saker hände då flera gånger men jag, jag fortsatte ju köra på liksom hm. eh, och mer och mer problem med magen framförallt eh, och sen till slut så... Nej, men till slut så funkar inte kroppen helt enkelt, så jag, jag fick gå hem från jobbet för att jag hade så fruktansvärda magsmärtor, fick åka in till akut, akut i sjukhus, eh, blev inlagd och eh, de gjorde ju en miljon olika kontroller, jag fick sälja kameror och allt vad det nu var för någonting de har på mig. Mm. Eh, och det konstaterades ju då att jag, ja men jag fick ju en, en, en diagnos att jag hade en utbrändhetsdepression då, eller vad man kallar det för. Mm. Slutligen, efter många homomän, så blev det så.
0: Och då blev eh, du sjukskriven ja. då, kanske? Eller?
2: Ja, det blev jag. Jag blev sjukskriven. Och var sjukskriven i några månader. Eh, ja, det var en ganska jobbig tid, faktiskt. Jag är tacksam för att jag hade mycket stöd i min, mitt, i min dåvarande relation med min dåvarande man. Och, eh, men det var en ganska tuff period i mitt liv, faktiskt.
0: Ja. Kan du efteråt se... Kunna se att du hade kunnat göra annorlunda på något sätt för att förhindra det här att det skulle hända? Eller var det liksom en rushkana som man inte kunde ta sig ur på något sätt?
2: Nej, alltså återigen så jag satte inte med kunskapen vid tillfället. Så att just där och då hade jag nog kunnat göra någonting annorlunda för jag visste inte vad jag skulle göra annorlunda. Nej. Eh, och det var väl också så, nu vill inte jag vara kritisk så, men... Tyvärr skulle jag säga så tycker vi kanske jag inte heller att, att min arbetsgivare alltid tar så väl hand om sin personal
1: Nej. i den
2: här, de här delarna. Om jag ska det. Det, mm. det, det. kan jag väl ändå stå för att jag faktiskt inte tycker i alla delar. Mm. Eh, utan jag, jag tycker nog kanske att man borde vara lite mer mån om sin personal och kanske då se lite till vad vad är det de utsett för. Och nu pratar jag inte bara om min roll som barnförsledare Nej. utan nu pratar Nej. jag om alla delar. För att jag menar, det är ju, man utsätts ju för saker oavsett om man jobbar som polis så, så är du med om saker som sätter spår. Mm. Eh, och jag kan väl tycka kanske att det är lite märkligt att man inte har mer eh, fokus på eh, det mentala och det psykiska välmåendet.
0: Alltså jag har ju, eh, det får jag väl ändå säga. Jag har ju också en viss erfarenhet. Min pappa jobbade ju som polis och hade ju oerhörda psykiska problem. Och nu är det ju länge sedan nu, men polismyndigheten var ju helt värdelös faktiskt. Du slutade med att min pappa tog sitt liv. Och mm.
2: oh, Gud vad det, tragiskt
0: oh, Men ja, Ibland får jag känsla att Det inte har blivit så, alltid så jävla mycket bättre Men när man har sånt här Att man inte följer upp Och när man vet också, vissa ärenden är ju Man fyller ju på den här ryggsäcken Som man har pratat om Och en del säger så här, men jag kan hantera det Och det kände ju du också att du kunde Men det kanske är så att vi människor inte riktigt kan det Fast vi tror det
2: Ja, alltså jag, jag tror det och det, det här är ju, det här, nu kommer vi in på jättespännande saker tycker jag då mm. just det här mänskliga psyket och, och hur vi fungerar och så vidare då, att vi har ju en väldig massa försvarsmekanismer som kliver in va, mm. och, och tar över och det är ju det som gör att vi säger att jag hanterar det här, men det gör du egentligen inte, vem fan hanterar Eh, att eh, plocka likdelar från en tågräls. Vem fan hanterar att eh, åka hem till eh, människor och säga att eh, deras barn har kört ihjäl sig? Mm. Alltså, vem, vem hanterar att och, <hör> och, eh, liksom, sitta med barn som berättar att de blivit utsatta för grova övergrepp? Alltså Återigen, det, du hanterar inte det. Alltså, det, är, det, det, är, det är fel att tro att du gör det, för det gör du inte. Nej. Men du har en massa försvarsmekanismer som ser till att du trycker undan alla de känslorna som kommer i de här situationerna. För att du kan inte ha de här känslorna just nu. Och många gånger så är det ju så att du kanske gör de här sakerna då i ditt yrke. Alltså i din profession som polis då. Och då kan du inte sitta där och, och bli upprörd eller ledsen och så vidare självklart. Det är, ju, det är ju givet. Du måste ju klara av i stunden att hantera situationen.
1: Mm.
2: Problemet blir ju... Att vi sen då oftast inte han, gör någonting med de där känslorna sen efteråt heller.
0: Mm, nej, precis. Utan
2: vi plockar ju bara ner de där känslorna i det där lilla känslorryggsäcken där bak. Och till slut går vi ju omkring med en backpack som väger ton.
0: Mm, nej, precis.
2: Och, och det är väl det här som blir då. Eh, ja, det är det här som blir problematiskt tycker jag. Därför att många gånger så kanske det är. Ja, ah, men nej, men vi mår bra. liksom man, man kanske frågar en patrull som har varit ute på något tufft jobb och sådär. Nej, men det känns okej okay och det är okej okay och sådär. Ja, just där och då så kanske det är okej, för att ja, de är fortfarande i sin bubbla kanske och de är fortfarande i sin yrkesroll och de är fortfarande där. De är lite avstängda kanske för att de ska klara av jobbet och så vidare. Mm. Men sen, mm. det är ju det det handlar om. Vad hände sen? Och jag menar, jag då som barnförsledare när jag satt som hade den, det yrket då så, eller den professionen då, så, så det var ju inte så att alla ärenden var jättehemska och jätteförfärliga och jättegroteska och alltså, så var det ju inte utan väldigt många ärenden var ju ja, men, mer kanske vardagsbrott mycket handlade ju om misshandel i uppfostringssyfte mm. det var många sådana saker mm. men tänk dig själv att man sitter och tar in detta dag ut och dag in, vecka ut och vecka in, år efter år
1: mm.
0: ja kanske ja, den där den som det hade, göra. du sa du visste inte vem som hade kommit på det där med fem år men det är kanske är någon som har förstått att man kanske inte ska göra vissa saker. Och det blir också monotont också. Det finns ju någonting där som utan att man tänker på det kanske.
2: Ja, ja, ja. Absolut. Och det, eh, det, finns ju, alltså det här kan man ju prata om. Jag skulle kunna prata om detta i, i timmar, <laughs> flera dagar, ja, om organisationen och hur man borde tänka och hejo, men eh, det ska jag inte gå in på. Eh, för naturligtvis har man ju också ett eget ansvar. Jag tänker inte lägga över allt ansvar på någon annan, utan jag har ju ett eget ansvar som, som individ också, att ta ansvar mm. för min egen hälsa. Jag har ett ansvar för min egen både fysiska och psykiska hälsa. Jag har ett ansvar att faktiskt säga stopp när jag känner att nu kanske det inte går längre.
1: Nej, eh,
2: problemet är väl kanske att man inte gör det, eller hur säger jag man här, men jag gjorde inte det tydligt mm. nog. Jag sa inte stopp tydligt Nej. nog. Jag tror att jag försökte några gånger att vifta med den här flaggan lite så lite sådär försiktigt till min chef. Mm. Eh, men det var inte tillräckligt tydligt, uppenbarligen. Mm.
0: Men jag tänker ändå liksom knata vidare lite grann och undra hur det var att komma tillbaka sen då, då när sjukskrivningsperioden var över och skulle du tillbaka till samma tjänst då eller hur, hur blev det?
2: Ja, <laughs> eh, ja jag, jag ska inte gå in på detaljer kring det här för det, det, det här sköts inte så himla bra eh, i samband med detta men ja, jag fick gå tillbaka till samma tjänst då.
1: Mm.
2: Eh, jag kämpade med näbbar och klor för att få gå någon, vara någon annanstans. Eh, mycket också för att eh, där hade jag ju faktiskt börjat förstå att jag måste nog faktiskt göra någonting annat om jag ska bli, må bra igen. Eh, så jag kämpade ganska hårt för att göra någonting annat. Det tog lite, lite tag innan, innan, jag fick, innan jag fick göra det. Och sen så fick jag möjlighet att, att eh, lämna den här rollen som barnföretagledare. Eh, och det var ju med en viss sorg också, va? för att, det kan jag väl inligt erkänna att Fortfarande idag så kan jag känna liksom att det där gjorde jag verkligen nåt som jag brann för otroligt mycket och gör fortfarande. Jag brinner väldigt mycket på de här frågorna även idag. Men någonstans så var jag tvungen att välja. Liksom. Ska jag satsa på mig själv och mitt eget mående eller ska jag vara i den här liksom rollen som det här och hjälpa andra? Och Jag kände väl någonstans att jag kanske hade gjort det tillräckligt då. Mm. För då fick jag byta, eller fick byta. Jag, jag sökte helt enkelt en annan tjänst och fick hjälp med att eh, få komma dit. För det var ju lite också så, organisationen ser ju ut lite så att det är ofta brist på till exempel barnförsledare. Det är väldigt ofta brist på dem, det är, väldigt, det är inte jättemånga som vill jobba som det. Eh, varför vet jag inte, för det är ett väldigt givande jobb, men det, så är det i alla fall. Mm. Och det gjorde ju att alltid när jag liksom signalerade att ja, men jag gör någonting annat så var ju alltid argumentet att nej men det går inte för att vi har ju så få som kan göra det här jobbet. Just det. Eh, vilket vi blev då det blev någon slags eh, kamp då mellan eh, myndighetens behov mm. och mitt mående kan man säga.
0: Ja fatta. Så det som du liksom verkligen kände att det här brinner jag för, det här vill jag göra, det här är mitt liksom kall nu några år framöver. Det var det som drog ner dig också. Det är också lite mm. intressant att det blir så.
2: Mm. Jo men det var det. Och sen ska jag ju säga sen har det gav det mig jättemycket också. Mm. Att jag fick otroligt mycket under de åren. Alltså jag lärde mig fantastiskt mycket. Jag träffade jättemånga otroligt kompetenta människor, både inom polisen och inom andra myndigheter. Jag jobbade på barnahus i Jönköping i flera år och det var ett fantastiskt, ett fantastiskt arbete som gjordes där som lades ner på det eh, bland alla de olika delarna då som var där och var aktiva.
1: Mm.
2: Eh, så att jag, jag fick med mig väldigt mycket. Så jag ska inte bara säga att det där var ju så jobbigt och hemskt. För så var det inte. Utan det var väldigt, väldigt givande på många sätt. Men mm. som sagt, slut, i slutänden... Så fick jag ju betala ett ganska stort pris med min
0: hälsa då i väldigt stor utsträckning. Mm, ja, jag förstår. Jag tänkte innan vi pratar lite om där du är nu som lärare. För att <clears throat> då har jag också chans att förmedla de grejerna som man har varit med om. Också det här som du berättar nu är faktiskt ganska viktigt att ta del av som student. Även om du kanske inte berättar det i detalj för varje. Men det är, det är väldigt viktigt. Jag brukar ju fråga min gäst om en händelse, om ett case som har varit med om som sitter kvar starkt i minnet. Vad, vad tänker du där, Paula? Jag kan tänka mig att du kanske har en hel del med tanke på det du har jobbat med.
2: <laughs> ja. <laughs> ja. Mm, äh, men alltså det är otroligt mycket, många olika ärenden som jag har eh, varit med om. Om vi nu pratar adrenalin så det är det klart att man har jättemycket case från när man jobbar ute i yttre tjänst. Eh, sen är det klart att de sakerna som kanske satsar mest hos mig, det är väl mina, 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 säger jag, men mina barnärenden. Alltså de mm. som jag ändå har mm. eh, jobbat väldigt, väldigt mycket med. Och eh, där finns ju då naturligtvis då en del som har satt spår såklart. Där man ju tänker fortfarande liksom undrar hur de har det och hur de mår och, och sådana saker.
0: Varför är det så att vissa ärenden sätter mer spår än andra då?
2: Ja, du... Där går vi in på psyket igen. Mm, det är <laughs> eh, nej, men jag tror helt enkelt att det, det har väl mycket med, med det här. Hur, hur mycket känslor som det väcker och eh, vad du själv kanske har med dig i bagaget. Eh, alltså så som det kanske drar upp gamla minnen för dig och sådär. Så att du mm. någonstans då går in i någonting. Och sen ställer det naturligtvis också lite grann vad, vad, vad utfallet blir. Om det blir kanske någonting som går hela vägen till en fällande dom. Liksom. Då kan det finnas en tillfredsställelse i det. Mm. Eh, och sen kan det finnas en enorm frustration då om det inte blir så. Just det. Eh, och det kan vi säga att det är ärendet som jag har i åtanke nu här som, mm. så är även min frustration eh, nog eh, ganska mycket just den att det här då inte blev någon eh, fällande dom.
0: Okej, okay, vad, vad, vad var det för ärende då?
2: Ja, utan att gå in för mycket på detaljer, då, mm. för att jag tänker att jag inte vill lämna ut eh, för mycket detaljer av för att ingen ska känna sig att liksom, eh, jag sitter och pratar om någon i, i, i det här forumet. Nej. Men, men eh, det, det ärendet jag tänker på det var ett ärende som jag hade ganska så mycket på slutet faktiskt i, i, när jag jobbade, som eh, barnförledare. Det, det, det var ett ärende som, som kom in som en typ av ärende. Som inte var så jätteallvarligt, vilket gjorde att det blev liksom inte någon, det blev inte någon jättepanik kring det ärendet, utan det hanterades sig som ett sedvanligt barnärende då. Mm. Eh, och jag hade då ett, ett barnförhör med det här barnet. Och eh, ja, nej, men det, det kom fram lite saker som ändå gjorde att utredningen skulle fortlöpa och bland annat så kom det fram att eh, eh, hon hade ett syskon, eh, det här barnet, som skulle kunna vara behjälplig och ge ytterligare information. Okej. Okay. Eh, och, eh, det, som henne, det, det, det som var speciellt med det här Annette, är ju då att det, det här var ju då målsägande, det var, det var en, en tjej. Och eh, det handlade om eh, eh, övergrepp, kan man väl säga var det från början, men det var inte så all, i så allvarlig form, utan det var liksom, eh, i alla fall inte det som vi hade fått känna dem om var inte så allvarlig form. Nej. Utan det var, handlade om, om lite små, små grejer, lite tafsand och lite såna här saker. Då, som som ju då, det låter ju, kanske det är ju naturligtvis men... men <clears throat> Utifrån ett polisiärt perspektiv så skulle det kunna vara mycket värre. om du får jag, mm,
0: jag förstår, det finns ändå en skala på något sätt. Ja,
2: ja precis. Och eh, det som händer då i, i den här utredningen är ju då att eh, ja, men då bestämmer vi att ja, men vi ska prata med det här syskonet då. Naturligtvis då. Och eh, då tar jag med an det här och det blir det lite så här att det här syskonet är ju inte målsägande utan det är ju ett vittne då. Och eh, syskonet är ju då dessutom lite äldre så att eh, Hen behöver liksom inte eh, kanske hanteras lite, riktigt som ett litet barn hanteras i de här sammanhangen. Utan jag kallar ju den här eh, personen då till, till mig, att hen eh, ska komma till mig helt enkelt och prata. Då. Mm. Eh, och Det sker en eftermiddag. Jag är ganska ensam kvar på avdelningen eh, när detta ska inträffas. Hen hade inte möjlighet att komma förrän efter skolan, så detta blir liksom lite senare på dagen. Och jag väljer då ändå att köra detta på, på video Mm. Eh, vi har haft en, en dialog med åklagaren om att, att nej, men vi kör på video liksom, för att vi, vi vet inte hur det blir i, i rätten och så vidare. Man, man spelar ju in barn för att barnen behöver ju inte vittna, mm. utan då spelar man ju upp barnföret i, i rättssalen. Och eh, även när, när man då har vittnen som är eh, yngre så kan man ju spela in. I det här fallet så var det så att den här personen var ju så pass gammal så att hen kanske hade varit med vid en eventuell rättegång. Men mm. vi bestämde ändå att vi körde på video. Mm. Ja, och jag sätter mig med den här personen då i det här rummet och ber ju då vederbörande berätta om, om sina iakttagelser och, och, och erfarenheter från den här situationen då med, med syskonet. Mm. Och jag märker ganska snabbt i, när jag sitter i rummet, jag har ganska mycket erfarenhet sen tidigare så jag kan ändå känna ganska tydligt när det liksom är någonting som, som ligger, som inte riktigt uttalas. Så jag känner att det är någon spänning i luften här i, i rummet. Okej. Okay som jag inte riktigt kan sätta fingret på men det är någonting och ibland så är det ju så här att när personer kommer och ska prata med polisen så är de väldigt nervösa och de tycker det är liksom jobbigt och, de är sådär. och då kan ju det skapa en viss känsla som gör att det är någonting man inte kan ta på men som ändå skintar mm. så jag tänkte att det kanske är det det handlar om att den här personen är nervös för det här mötet med, med polisen mm. men en liten stund in i förhöret så bryter den här personen ihop Oj. och eh, alltså på riktigt bryter ihop fullständigt, alltså Jag förstår. och eh, det har jag ju varit med om tidigare givetvis men det här var jag inte riktigt beredd ah. om jag ska vara helt ärlig för att det här var ju inte en det var ju inte en målsägande jag hade framför mig utan det här var ju en person som som eventuellt skulle kunna ha gjort vissa iakttagelser, det var ju det personen var där för att prata om så att jag är inte mentalt förberedd för för det här, det var ju bara liksom att Ja, Nu är det så här. Nu händer det någonting här. Så det är bara att sitta lugnt i båten och se vad, vad som kommer av detta. Och det blir då en situation där den här personen som sitter framför mig, en, en, ett barn, är det ju ändå fortfarande då, även om det är en tonåring, mm. eh, bryter ihop och säger att eh, man ska ju inte ljuga för polisen. Nej, det, det, det är bra. Liksom, det är rätt uppfattat. Mm. Och sen kommer det då, då visade det sig ju att den här ynglingen är ju då betydligt mer utsatt än syskonet.
0: Aha, okej. Okay. Så det här ja. var liksom målsägaren for real liksom. Så
2: det här var ju målsägaren, ja nu får man inte kanske man ska uttrycka det, men målsägaren deluxe som man säger så. Alltså ah, den andra målsägaren hade ju inte alls utsatt på samma sätt. Äh. Utan det är ju här kommer ju nu då eh, en berättelse om jättegrova sexuella övergrepp. Oj. Eh, och det här bara ratchar ur honom här. Och nu säger jag honom, oh, det är ju en kille det här. Och jag kan gärna säga att det är en kille. Oh. Det blir ju bara annars. Eh, och han, han eh, berättar då om, om detta. Eh, och detta är då första gången som han har berättat detta för någon, någonsin. okej, okej, okej. Och det är flera år som har gått då sedan det här har skett. Ja, jag förstår. Och det, det var en väldigt, väldigt, väldigt speciell situation, måste jag ändå säga.
0: Ja, jag
1: förstår.
2: Eh, och jag hade ungefär en miljon tankar i huvudet samtidigt. Liksom att, eh, ska jag fortsätta låta dem prata? Ska jag, ska jag stänga av kameran så vi gör det här? Liksom? För jag började ju tänka det, liksom, även lite på liksom, rent logistiskt och på alla turer hit och dit. Och vad, vad han har för rättigheter. Ja, men du vet, det var så här... Justa. en miljon tankar, men sen bara bestämde mig för, nej, jag, jag bara låter kameran gå han får bara prata, han får bara, det får bara gå han får bara sitta där. vi får se vad som händer, han behöver prata om det här, han får bara berätta och han bara berättar. det bara kom ju som en ja, fullständig
0: flod Oj, ja. Det är intressant här att det här förhöret då, man kan ju tycka då jag tänker om man är lyssnare och inte vad som poliser vad är skillnaden, du ska hålla ett förhör du berättar att det här är inte en målsägare alltså det här är inte den då som från början ska ha varit utsatt för brott utan ett eventuellt vittne som kan tillföra eh, någonting till utredningen. Och så vänder det här, eh, hur kommer det sig att man som förhörsledare där faktiskt ändå blir tagen lite på sängen? För här är du som jag förstår en ganska erfaren förhörsledare och du berättar själv att du blev lite chockad över liksom händelsen att det, det vred på sig så tvärt. hur, hur tror Varför blir det så när det ändå... Man kan tycka att det skulle vara en ganska liten detalj egentligen, Ja, men det lite.
2: blir ju en jättestor detalj därför mm. Att, mm. Självklart är det så att du vet ju aldrig vad du ska få veta av en person när du går in i förhör. Nej. Det vet du ju inte. Men det är ju givetvis på det sättet att jag hade ju inga indikationer whatsoever i nej, den här utredningen nej. att det skulle ha förekommit eh, några övergrepp i någon, annan, i någon annan del, så att säga.
1: Nej.
2: Eh, och dessutom var det ju så att, att målsägaren i det här fallet då, det, det, det hon hade berättat var ju då, eh, som jag sa innan då allting är ju naturligtvis hemskt och fel på alla sätt men det var ju i den här skalan, alltså graderingen mm. så var ju det kanske inte riktigt lika Eh, farligt eller yeah. hemskt i den bemärkelsen eller hur man nu ska uttrycka sig. Just det. Eh, och därför så, på något sätt så, och det var, det var kanske liksom <laughs> fel av mig egentligen att gå in med, men, men, men så var det liksom. Jag var inte jag trodde att jag skulle höra ett vittne som eventuellt skulle ha kunnat gjort vissa iakttagelser som skulle kunna vara till gång för utredningen då, mm. att ja, de hade haft den här, den här kontakten och så, och så vidare. Det var liksom det som det här förhöret skulle liksom minna ut i. Mm. Ehm, och det var ju också anledningen till att, ja men han kom ju dit som sagt på eftermiddagen och det var inget, inga medel på avdelningen och jag satt själv där i videorummet och, mm. eh, ja, och det blev ju liksom väldigt speciellt eftersom att jag hade ju jag, jag satt ju verkligen där inne med, med honom och han berättade ju allt detta och jag Tänkte ju flera gånger att vilken jäkla tur att jag spelar in det här.
1: Ja.
2: <laughs> för att jag kommer inte komma ihåg vad han har sagt. För att det var ju så mycket liksom, som ja, kom på en fattar. gång. Eh, och det var ju så otroligt eh, vad ska man säga, tydligt att detta hade hänt. Om mm. du förstår vad jag menar. Mm, jag förstår. Eh, det är ju en av de sakerna som det diskuteras mycket. Det här med trovärdighet och... Ja, men barn har ju fantasier och så vidare. Det är ju mycket sådana saker som man får tackla när man, när man pratar om just det här med föräldrar och så vidare. Mm. Och, ja, det är en helt annan historia, men, men här var det ju liksom så här: det här var ju ingenting som han hade hittat på. Det här var ju ingenting som han, han hade, ju liksom, det, det var ju så otroligt tydligt att det här hade han ju varit med om.
1: Ja. Oh.
0: Hur är ärendet då?
2: Nej, men sen blev det ju då som sagt, sen fick vi ju hantera honom som målsägande också. Och sen drog det ju vidare precis så som, så som det gör den vanliga gången så att säga. Och han fick ju ett juridiskt biträde och, och alla de här bitarna och sådär. Och sen så fick vi ju naturligtvis koppla på eh, eh, barn- och ungdomshälsan. Så de, det, vi gör ju det när mm. vi har barn som utsatta då att de får ge lite stöd och hjälp med, med att bearbeta och sådär. Mm. Eh, och det här var ju som sagt, det var, det, det var ju så... Berättelsen var ju så stark så att åklagaren valde faktiskt trots att det inte fanns så där vansinnigt mycket annan bevisning. Mm. Jag kommer inte ihåg i detalj nu här, men det var, det var vissa saker som, som kunde styrkas och vi hade väl något litet, litet medgivande från misstänkt i någon del. Mm. Men hon valde i alla fall att åtala för det här. Ja. För att, helt enkelt för att den här berättelsen var så otroligt stark.
0: Och nu anar Och, vi hur det slutade här då.
2: Ja, jag sa ju det innan ja. så att jag tog ju bort hela den här kliffhangen här nu. <laughs> den dog. Kliffhangen försvann. <laughs> kliffhangen var ju då, blev det en fällande dom? Nej, det blev ju inte en fällande dom. Det blev ju inte det. Och kanske om man bara tittar juridiskt på det så kanske det inte var så konstigt men fan var frustrerande det kändes i mig ja, ändå där precis. i det läget för att det, mm. jag satt ju med honom där och som sagt det här har ju han det här har han varit med om det är ju ingen tvekan om den saken
0: Men känns det då som att du vet liksom och det är jobbigt att veta och så blir det inte för jag tycker jag har varit, jag, eller jag har varit med om det när jag också har vetat hur det har gått till och så har det inte blivit fällande domar. och det blir ju en, en det blir ju en jobbig känsla.
2: Ja, det blir en jobbig känsla. Men det, det, där får man ju... Jag vet ja, inte. Ja, ja. Det Kanske man får jobba med sig själv. Men, men jag försökte väl i det läget så hade jag väl någon sån här du vet att jag tänkte att ja, men okej, okay, det blev inget sällande dom. Fan för det. Men han fick ju ändå berätta sin berättelse. Mm. Han fick ändå liksom mm. på det sättet upprättelse. Ja. Alltså, Och kanske ett avslut han fick ändå liksom, också. Ja, precis. Och så ja, precis. har jag ju tänkt många gånger när jag har suttit med, med, med barn. Liksom att äh, Ja, men de får ju ändå, deras röst får ändå bli hörd. Mm. Mm. Så. Äh, jag vill ändå... Jag, jag inbillar mig att det skulle ha betydelse. Ja, det har väl varit det som har fått mig att mm. fungera i den rollen.
0: Intressant. Jag har aldrig... Ja, jobbat... ja, det var mitt case. Ja, och jag vet att du i Patreon-avsnittet ska berätta om ett case om en förskolelärare som fick sig på barn. Men det kommer till dig som är Patreon. Och vill du bli det så och stötta på podden lite, gå gärna in på patreon.com/slash snutsnack. Men nu, Paula, är jag lite nyfiken på att höra hur det är att lära ut yrket polis. För du jobbar ju som, som polislärare idag. Hur är
2: det? Det är fantastiskt skulle jag säga. <laughs> det är jättekul.
0: Mm. Varför? Ja. Varför roligt?
2: Jo, men det, det är roligt för att äh, dels är det så himla roligt att träffa studenterna. För att de är ju så positiva. De är så fulla med energi. De är så förväntansfulla. Ja, äh, nu ska jag ju inte säga att de vet inte vad som väntar. <laughs> det kan kanske tur då. <laughs>
0: när man har hört Nej, ett avsnitt är... kanske de blir lite mer avvaktande.
2: Nej, det tror jag inte. Det, det hoppas jag
0: verkligen men inte. Men Nej, Men ryggsäcken. Du har de redan är... pratat om ryggsäcken. Kanske.
2: Ja, nej, men mm. visst. precis. Men, men det är väl det som är. Och sen tycker jag att det är... Jag har en, 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 liksom en, en målbild. Och det är att... Jag sa ju det innan att jag hade en drivkraft som var att jag ville göra skillnad. Aha. Och eh, nu kunde jag ju då kanske inte göra skillnad på det sättet längre utifrån att jag helt enkelt var tvungen att byta inriktning. Men nu känner jag att jag kan göra skillnad på ett annat sätt. Mm. Och nu kan jag göra skillnad på det sättet att jag kan påverka framtidens poliser. Ja. Jag har ju en liten, 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 liten möjlighet att påverka dem <laughs> under en väldigt begränsad tid. Men eh, under den begränsade tiden så kan jag åtminstone göra vad jag kan
1: mm. för
2: att eh, påverka dem. Eh, att kanske väcka en tanke hos någon, liksom kanske få någon att tänka till kring det här med, med sitt mående och hur man tar hand om sig själv och... Eh, kanske få någon att tänka till kring eh, hur agerar jag i den här situationen på ett bra sätt. Hur bemöter jag en målsägande på ett bra sätt. Hur hanterar jag en misstanke på ett bra sätt. Och så vidare och så vidare.
0: Mm. Vilka, är, vilka ämnen undervisar du i?
2: Ja, eh, då är det så att jag är polislärare då som det heter. Och då betyder det att jag, jag har ju väldigt mycket teoretiska ämnen då. Alltså jag är ju så. så att, mm. Jag började undervisa främst på en kurs som heter utredningskursen och den har ju då studenterna i Växjö i Tänning 2. Och då är det en ganska omfattande kurs där man jobbar mycket med juridiken och det är egentligen första gången de går in på rättegångsbalken med gripande och eh, anhållande och eh, förhör och husransakan och sådana här saker mm. och mycket sånt. Eh, Så där började jag. Jag har ju varit som sagt i Växjö i snart två år. Eh, och sen så är det ju så att man tar sig anspråk till en massa saker. Så att man är ju med på övningar hela tiden. Man är med och examinerar och sådana saker. Men så blev det ju också så då att när en lärare här förra sommaren slutade. Så blev det en vakans på kursen Brott i nära relation. Oh. Och då följde det sig ju lite naturligt då. som att jag har jobbat så mycket med det då. Att jag fick frågan att typ, gå in och stötta i den kursen. Mm. Vilket jag då gjorde. Och har då varit lite delaktig i den kursen. Det har ju varit så speciellt här nu va för att vi har ju liksom haft den här pandemin.
1: Ja, men har, har ju jobbat så, ja, jag vet
2: det är ju en jävla skit en skitgrej så. Ja, men ja. och det har ju gjort att har man ju inte varit så mycket på skolan och undervisat sista året så är liksom allting bara känns främmande och konstigt Så jag har nästan bara suttit hemma och jobbat sista året. Men skitsamma, jag gick in där och nu så kommer jag tillsammans med ännu en ny kollega att ta över den här kursen Brott i den relation. Så vi har precis nu suttit och eh, gått igenom lite grann vad, det, vad vi ska ha för innehåll, vad vi ska ha för litteratur. Vi har förändrat lite föreläsare och vi försöker göra den så bra som möjligt. Och han har också väldigt många års erfarenhet av just Brott i den relation. Så det är en, ett väldigt roligt samarbete eh, som han och jag har nu.
0: Mm, kul.
2: Så nu är jag ansvarig för den kursen och sen är jag dessutom mentor nu då för en etta som jag kommer följa nu i fyra terminer under deras ah. utbildning. Så ja. det är lite så. Och sen är man då som sagt så tar sig jag i anspråk för övningar och man är inslängd på lite hitan och ditan. Jag, jag är mycket inne i förhörsutbildningen också och jobbar mycket med, med förhörsdelen.
0: Mm. Det är så spännande med förhör tycker jag.
2: Mm, –Verkligen.
0: jag tyckte det var svårt och det svår, Jag eftersom jag har jobbat mycket med narkotika och varit ansvarig för också lite riktiga narkotikutbildning. Men sen när jag kom till skolan så var det svårt att det var svårt att undervisa i gråzon. Liksom. Jag, eh, <laughs> ja. nej
2: men
0: för att, det finns ju, nej som är 100 procent en, alltså lagtexten då vet vi med 100% att är du på den här sidan då gör du absolut, garanterat 100% rätt. Och är du på den här sidan av spannet då är det 100% fel alltså om du gör så där Men så finns det här när man läser lagtext. Det finns, du kan gå in lite och snedda in där när man pratar om fara så alltså när man pratar till om husransakningar utan beslut av åklagare eller kroppsvistrationer utan beslut av åklagare när polismän kan fatta beslut, och då kan man göra så. Men på skolan när jag kom så var det lärare som kanske inte hade jobbat lika mycket med det här som jag hade gjort. Och då, Nej, det är så här vi ska undervisa, och då, det tyckte jag var lite svårt. Men jag har alltid jobbat så här och det kan jag. Det är alltså med stöd i lag. <laughs> inte någonting annat. Mm. Ni säger inte fel, men så har inte vi jobbat, och vi har inte jobbat fel heller. Och,
2: nej men här skulle jag då
0: vilja
1: att jag, ja, var nej. Det, eller? nej
0: men det var bara ett exempel Till exempel då mm. så här. Oh, jag misstänker att en person har knark i fickan Jag ringer åklagaren och frågar mig Får titta i hans ficka Alltså så jobbade vi aldrig egentligen Bara för att ta ett enkelt exempel För alla lyssnare som inte jobbar som, som poliser också Men sen finns det andra mm. saker också Men där tyckte jag som lärare att det var Lite svårt att liksom säga så här, Men man kan också göra lite så här Från sidan
2: Ja men där, Det exempel som du drog det är ju ett väldigt enkelt exempel. Ett väldigt exempel, enkelt just, exempel, ja. ja men ett ja. enkelt exempel på där vi tillämpar farigdröjsmål.
0: Mm. Exakt.
2: Och nu pratar vi i en massa juridiska termer här som folk kanske inte förstår. Men farigdröjsmål är alltså då att man anser att eh, man kan inte kan inhämta ett beslut. För då riskerar man att den här åtgärden inte kommer att leda till någonting. Alltså måste man göra åtgärden direkt. För då behöver man inget beslut utan då tar polisman beslutet själv. Exakt. Mm. Men då skulle jag vilja poängtera en sak som jag tycker är viktig här. Och som jag säger mycket till mina studenter. Låt höra. För att du ska kunna vara i en gråzon. Jag vill verkligen betyda nu då, att gråzon betyder ju inte att vi gör saker nej. i hemlighet eller att vi gör lite fel. Inte, att att det, inte att, heller att det är olagligt.
0: Det är liksom en beskrivning nej, nej, nej. av... Utan,
2: ja. ja, precis. Det handlar helt enkelt om att, att eh, man helt enkelt måste kanske ibland eh, tolka lagstiftningen på ett visst sätt för att det ska kunna för att det ska fungera. Ja. Eh, men då brukar jag säga till mina studenter, för att du ska kunna vara i gråzon och jobba så måste du veta vad som är det rätta och det som är fel.
0: Ja, det är ju korrekt. Givetvis. Du måste
2: kunna lagstiftningen. Du måste veta vad du har för lagstöd för att göra det ena eller andra. Är du osäker och inte vet vad det är du håller på med, då kommer du garanterat att hamna i gråzon och ramla ner i svarta zonen, alltså felzon. Mm. Därför att då vet du vet inte vad du håller på med. Har du koll på att jag får göra detta och jag får göra detta. Här behöver vi ha ett beslut, här kan jag ta beslutet själv. Har du koll på det, då kan du också börja kanske laborera lite grann med till exempel uttrycket fara i dröjsmål, som ju är en sån möjlighet vi har att laborera lite med. Just det. Eh, och därför så brukar jag säga till mina studenter att plugga lagstiftning. Man kan tycka kanske att, ja ah, men gud, liksom måste vi verkligen kunna allt det här och så vidare. Ja, men det är faktiskt rätt bra.
0: <laughs> ja, det är För bra. För att
2: när du kommer ut, när du kommer ut sen så, så är det så att kunskap är liksom, det är makt. För vet du att jag får göra det här, då spelar det ingen roll att den här personen som står här som du ska utföra den här situationen på gaggar om att du får min inte göra detta och detta är maktmissbruk och jag ska anmäla dig och jag ska bla 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 bla. För sånt får man ju höra hela tiden som polis. Ja, ja, verkligen. Då spelar det ingen roll, för du vet att det här får jag göra. Jag har lagen på min sida. Exakt, ja det är, det är ju mm, helt, ja. Och då, du, då kan du kontrollera situationen. Står du där och är osäker på... Jag vet, jag vet faktiskt inte om jag ska göra det här. Det här känns inte riktigt bra. Jag får nog inte göra det här. Då har du inte kontroll. Nej. Då tappar du kontrollen över situationen. Då kanske du tappar hela den eventuella utredningen som skulle kunna följa på det här eventuella beslaget som du skulle kunna göra på den här eventuella narkotikan som den här personen kanske har på sig. Du tappar alltihopa för du vet inte vad du får göra. Mm. Du
0: måste veta det. Nej, då har du helt rätt i, Paula. Man måste veta vad man gör och man måste ha koll på sin lagstiftning. Det, det är sant. Helt korrekt. Men. Ja, – Detta för Viken, oss! – fantastiskt Detta...
2: fantastisk slutkläm! Ja,
0: <laughs> nej, men det är inte riktigt det är inte riktigt slutkläm, den kommer nu, att det... Nej, den kommer
2: nu. Okej, okay, det är du som står för den. Ja. Nej, nej, det är inte alls. Det är du som nej. kommer att få
0: stå för den, men jag kommer slänga ut frågan. Det är den klassiska slutfrågan här nu eh, kring eh, polisfilmer. Berätta, Paula, hur många, hur många ser du i veckan?
2: Aj, aj, aj. Ja, jag måste göra det besviken här nu då, att jag är inte något fan av eh, polisfilmer. Av den enkla anledningen att jag helt enkelt får eh, panik av att allting är så fel hela tiden. för att Det, inte, det skildrar inte hur det faktiskt är, för vi, vi åker inte ut ensamma för att gripa en misstänkt mördare eh, med skjutvapen hemma. Wow. Eh, faktiskt. Det, det finns ett visst säkerhetstänk kring som ingripanden <laughs> eh, Och det är också så att krimmare eh, som följer med ut eventuellt om man nu gör det, vilket inte är speciellt vanligt men om man nu gör det så har man samma utrustning som resterande ingripande grupp som ska gå in i en, till exempel en bostad och hämta ut en person mm. Det är inte så att eh, de springer in med eh, västar och hjälmar och alla möjliga olika saker och krimmaren kommer i eh, slängrock
0: <laughs> men, om man Nej, inte har släppt hur, hur ska man då veta att han är kvinnor? <laughs> Nej,
2: det är ju det då. Men det är ju liksom lite den där grejen då att eh, man är polis som polis va, Så det har inte så stor betydelse. Nej, äh, äh, man skämtar sig då. Det, eh, det, det, det blir ju inte riktigt bra.
0: Men, äh, men äh, jag ett är det ni ett undantaget. Män, men? Ja, låt höra.
2: För att jag tycker nog ändå att, man har, eller att de har lyckats på SVT med den tunna blå linjen. Ja. Oh. Ja, för den blev jag otroligt positivt överraskad av, för att jag tycker att den skildrar faktiskt polisrycket väldigt väl.
0: Ja, det är intressant. Jag håller med dig och det här att man gör ett ingripande och ingen är nöjd. Nej. Man ser de här Twitter, det ska väl föreställa någon form av Twitterflöde eller ja. feedback från allmänheten. och Det är högt och lågt. Ja. ja, det är ju klassiskt tycker jag. Ja, vad kul. Tunna blå linjen, ni som inte har sett den, titta på den. Den är, som Paula säger, den ger en helt annan bild av polisyrket än de här klassiska Becco och, och Wallander mm. och sådär.
2: Ja, lite där. Det är så att det är lite variation och sen att man får följa de här karaktärerna också. Att de också lever ganska mänskliga liv mm. och att eh, det är lite så här det kan vara liksom. För mm. att det som jag sa innan någon gång här när vi pratade så det är ju mycket med polisyrket som inte är så himla... Eh, vad ska man säga, skimrande oh, som nej. man kan tycka. Liksom. Det är väldigt mycket som är ganska eh, jävligt också om man ska vara helt
0: ärlig. Ja och sen det här med <hör> man pratar tre skift och det kanske inte alltid synkar med alla förskolor och skolor och lämningar och hämtningar och sånt där. Det är mycket som ska till liksom.
2: Mm, jo men det vet man ju, man har ju suttit någon gång i bilen och, och ringt till förskolan liksom och, är du jag, jag håller på här och ska gå in och bryta mig in i en, en lägenhet med en man som försöker och ska skjuta ihjäl en person så jag kan inte hämta just nu.
0: Ah, precis.
2: <laughs> alltså det blir ju helt surrealistiskt ibland, ibland har man ju hamnat i sådana surrealistiska situationer så att det liknar ingenting. Ja. Så är det ju naturligt. Mm. så kommer man hem och så ska man då göra korv och makaroner och så ska man sitta där och bara, vänta lite här nu, nu trillar jag ner i någon annan värld här, jag vet inte,
1: mm.
2: ja du förstår själv, det blir väldigt, väldigt, väldigt
0: speciellt. speciellt. Mm. Paula, stort tack för väldigt intressant samtal också kring den här ryggsäcken och vad man verkligen, kan man verkligen hantera saker och ting? Nej, det kanske man inte kan och om man inte kan det så <hör> bör man ta ut tur med det. det, tycker jag var väldigt spännande och även ditt ärende. Du som vill höra mer av Paula lyssna på Patreon för där kommer ytterligare ett spännande avsnitt och nu lyfter jag på hatten Stort tack Paula för att du ville vara gäst i Snutsnack Ja, Stort
2: tack för att jag fick vara gäst i Snutsnack Det har varit jätteroligt
0: Tack för att du lyssnade på Snutsnack Det här avsnittet är slut men det kommer ju ett nytt nästa tisdag Hoppas du lyssnar även då. Stort tack för att du gör det. Det uppskattas oerhört. Vill du bli Patreon? Gå in på patreon.com slash snusnack. Ha det bra. Hej då.